0: ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien la barba? Bien. Gracias a todos por venir a la presentación de mi último trabajo en La Posada Mil Caminos. Antes de nada, quiero empezar diciendo que he estudiado cientos de manuales de juegos de rol, desde la D&D &D hasta la leyenda de los Cinco Anillos, pasando por el RuneQuest y el Rolemaster. Y me he dado cuenta de que todos tienen sistemas diferentes y que lo más importante es narrar historias interesantes y que por tanto deberíamos unificar todos los sistemas en uno solo. Y yo he diseñado el primer sistema de rol para unificarlos a todos. Lo he llamado el Hipster System. ¿Eh? ¿Perdone? ¿Que ya existen otros sistemas para ambientaciones genéricas? ¡Imposible! Mi Hipster System tiene que ser el único que cualquier otro sistema jamás creado ¡Incluido el Fate ese que mencionáis! ¡Maldita sea! ¡Esto es un ultraje!
1: Buenas tardes, parroquianos. Pues hoy está hoy me toca otra vez a mí estar dirigiendo el cotarro.
2: Pues sí, te ha tocado, Alberto, así que no te quejes. No me quejo, no me quejo.
1: Hoy Claudia nos va a hablar de un sistema que pocos conocen, o, o por lo menos yo no lo conozco, que es el FATE.
3: Eh, buenas tardes a todos. Bueno, pues el, esta, eh, vamos a hablar del FATE. Eh, eh, empezar por decir que esto no es un sistema de, de... No es un juego en concreto, sino es un sistema de juego general Bueno, la historia del Fate empieza con otros juegos Empece, Empieza en el 86 con uno que se llama el GURPS, Que, que se, es el diminutivo de General Universal role playing System es un, el primero, Son los primeros que introducen el concepto de hacer un sistema de juego Que se adapte a cualquier ambientación eh, en el 93, uno de lo, un señor que se llama Stefano Sullivan, que había hecho ya un par de módulos de juegos adaptados al sistema de GURPS, no le termina de convencer el GURPS y entonces empieza un proyecto nuevo. Eh, aquí se produce una cosa que a mí me resulta curiosa, que los antropólogos probablemente llamen contaminación cruzada. En el sector del rol... Hay mucha gente que es del sector de la informática. De hecho, aquí en esta mesa... Eh, de... La gran
1: mayoría,
4: diría yo. La pues. gran mayoría.
3: Entonces, hay No digáis
4: nuestras vergüenzas. Por
3: favor. <risa> Entonces, hay veces que los, las ideas de un mundo se cruzan al, al otro. Y resulta que Stefano Sullivan lo que hizo fue eh, una comunidad para compartir información que reunió y con ello desarrolló las normas de un juego que se llama el Food. ¿Vale? Eh, food que que es de Fringford Universal Donated, ¿vale? Donado eh, eh, en Gym, ¿vale? Esto es eh, un sistema de juego que él publicó gratuitamente en internet, que había sido fue desarrollado por una comunidad y que su condición principal para poder usarlo en los juegos es que siga siendo gratuito. El sistema de juego, ya tu juego lo que hagas, ahí es cosa tuya. De hecho, tiene una licencia de juego abierto, uh -huh. Luego, a partir del Fuchs eh, se crea el, la primera versión del Fate en el 2003. Que este ha sido el que ahora mismo es el que está, digamos, más avanzado, porque está como más depurado y tal.
2: Pero usa los mismos dados, además. Sí,
3: sí, de hecho utiliza los dados de Fuchs y utiliza muchos conceptos que están cogidos del de Fuchs Lo que pasa que dicen que como que el FUTS era muy complejo y entonces esto está un poco ya... Pues, eh... Bueno, luego
4: lo contaréis, pero ¿los dados de foot son dados normales o no son no, no,
3: los dados de foot son dados de 6, ah. pero que son un poco particulares porque eh, en lugar de tener los números del 1 al 6, tienen dos caras con un negativo, dos caras con un positivo y dos caras que no tienen nada. Entonces tú lo que sales es una puntuación de entre... Un, en, un da, en una tira de un dado te puede salir una tirada, una puntuación de entre menos 2 a más 2. Entonces, eh, para estos tipos de juegos se suelen utilizar cuatro dados Fudge, aunque existe una versión con dados de 6 pero eso ya eh, es, eh, es una alternativa. Pablo,
2: yo tenía, lo no, sigo teniendo, un amigo antes de Santa María, no sé si os acordáis, pues él decía que el sistema Fudge era el, juego de, el sistema de más o menos, porque te salían las cosas más o menos <risa> según salían el dado no,
3: sí, dic Dicen de hecho que cuando tienes utilizas el, el, los dados de foods, eh normalmente se te sale Casi todo valores muy centrales, ¿vale? Y cuando utilizas el mecanismo de los datos de Sage, eh, te salen, por el tema de estadística y todo ese tipo de cosas, te sale más variedad de resultados. Uh -huh. eh, tienes más posibilidad... De, tiene, aparecen... Mmm, pueden salirte cosas mucho peores o mucho mejores. Uh -huh. El FUT está como todo más concentrado en los resultados medios, ¿vale?
1: Entonces, así, por resumir un poco, este sistema de juego... Sería, o sea, es un, eh, la idea es que es adaptable a cualquier eh, ambientación que tú lo quieras dar, ya sea futurista, pasado, Una película, realista, un libro, lo
3: realista, lo que te apetezca.
1: De hecho,
2: eh, hay, empezando por el Curves, tuvo muchas adaptaciones de juegos de otras ambientaciones a ese sistema. Por ejemplo, el vampiro de la Mascarada, que yo, en mi opinión, es lo que vieron algún día mis compañeros parroquianos <risa> una vez en, que pensaban que era el... Que la guía del jugador, más el vampiro y tal, pues yo creo que era el Gurps, El Gurps Vampire Vamp sí. que se lo sacaron en. No sé si salió el hombre lobo, el mago en Gurps pero el vampiro sí que salió eh, en Gurps Y hasta y... aquí podemos leer. <risa> Esta tarde están con nosotros también José y Sergio,
1: que a veces, de tantos años juntos, tienen ilusiones de, delirios conjuntos. Soñamos pues sí. lo mismo, sí.
3: <risa> bueno, actualmente hay. Mmm como tres versiones de, de fate que, que son las más eh, que más funcionan vale las podéis ver en la página de no solo roll están la de lo que es el, el básico que son como las normas básicas vale lo que es para funcionar luego está el advance que, o el avanzado perdón que es como la caja completa de herramientas lo llaman es decir si tú vas a querer hacerte una una ambientación a tope y tal seguro que lo que necesitas ahí lo vas a encontrar, es la caja de herramientas grandes, la otra es la caja de herramientas básica, y luego está el Accelerate, que es, o el acelerado, perdón, es una versión como comprimida y simplificada para hacer ambientaciones casi sobre la marcha, sin complicarte mucho, sin muchas normas y demás, que es la de la Ajá. que va a hablar luego un poquito Pablo. Yo soy
2: experto en afuera acelerado.
1: Eso es lo que iba a decir, aquí Pablo nos va a dar las puntualizaciones, mientras Claudio nos lee la parte más básica, Pablo nos hablará un poquito del acelerado.
4: Eh... Pero yo tengo una pregunta que, aparte de los tres tipos básicos de Fate, es una ambienta o, digamos, un sistema, un motor para generar ambientaciones. Sí. Entonces entiendo que cubre desde la generación de personajes, pero también permite generar, por ejemplo, si quieres hacer un planeta, un reino, o, un, ¿Una, no sé ciudad? Si lo, o una ciudad, por ejemplo. Eh,
3: vamos a ver, sí. El de, evidentemente te da mecanismos a, para crear... Lo que pasa es que ahí estás jugando en el borde. O sea, el crear el planeta probablemente sea más parte de la ambientación que tú quieres hacer de tu, de tu mundo. ¿Cómo defines las características de ese planeta? Sí que te da mecanismo.
4: Claro, sí, me refería a eso. O sea, está claro que tú inventas, pero luego tendrás que acoplarlo a, una, a, una serie. a un motor, uno, unos, unas reglas. O Exactamente,
3: claro. sí. Tiene, una, tiene unos mecanismos que, que se... De hecho, por ejemplo, en el, en el juego que nosotros estamos usando de base para jugar al, al, al Fate es el Dresden. Y en el Dresden te definen cómo tienes que hacer para crear tu ciudad, que es el, el escenario general donde vas a jugar tus partidas.
1: Entiendo. Pues hablando de mecanismos, hablamos un poco de la mecánica del, del,
3: del Fate, a ver bueno, cómo va. Lo primero es decir una cosa, estamos hablando de un mecanismo de juego, ¿vale? Entonces, eh, de primeras o a muchas veces a la gente le resulta un poco duro de verlo, porque estás hablando de conceptos generales, porque es flexible para ser adaptado en muchos sitios. Luego también es un poquito, es de lo que llamamos nosotros aquí en el grupo llamamos postmodernos, porque eh, intenta reducir el número de uso, de la veces del uso de datos. No elimina los datos, tienes los datos fuchs que ya hemos hablado de ellos, pero intenta reducirlo. Entonces, introduce otros mecanismos, por ejemplo, los puntos de destino que son para y los aspectos que son para intentar no siempre tener que tirar. O ¿vale? sea
1: que... Digamos que los que tenemos un poco más de años y llevamos jugando al rol, a roles clásicos, este nos hace un poco clic en el hueso del cerebro. Sí, sí. Y sí. por eso nos cuesta entenderlo. Hombre. Sí. Entonces, sí, sigue explicando, por favor.
3: Y luego hay otra característica que esa no está tan enunciada tan claramente, pero yo, digamos que me ha de leer las cosas como se ve por ahí, es que es un poco colaborativo el tema esto, eh, siempre la, 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 la regla de oro de las normas eh, de, de roles de los juegos de roles eh, las, eh, las guías, los manuales son una guía, tú luego tú aceptas sus aceptas normas pero normalmente en los juegos clásicos el director de la partida es el que decide cómo aplicar esas normas si no quiere ajustarse, aquí te invitan a que sea el grupo de juego el que acu acu acuerde esos cambios de las normas
1: que sublevación de los jugadores
3: Es, es muy... Eh, de, por supuesto, esto implica eh, El máster o sea, el director de partida va a tener la, la última palabra El director de juego, perdona, aquí se llama siempre el director de juego Va a tener la última palabra eh, Para decidir conflictos, pero invitan A que sea una cosa colaborativa Invitan al que el máster el director no sea un director eh, Tirano, tirano. O sea... También invitan ...a que los jugadores sean jugadores responsables.
2: Bueno, eso es ¿Eh? mucho pedir, ¿eh?
3: Porque siempre piden que intentes elegir como jugador... ...la opción más interesante para el juego... No más beneficiosa para ti en personal Sino la que dé más juego, dé más Uy, José, drama.
1: Eso, eso a José no le gusta No, 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 no me gusta
5: y el, Yo creo que los máster tiranos son el 90% De los másters Cuando te sientas en esa silla lo que te gusta es tener el control El poder, manejar a, a, mí, a tus personajes Como marionetas A mí me ha a...
2: Sí, sí, decidir lo que vosotros queréis Que ya haré yo lo que me dé la gana Me ha un poco eso bueno, De todos modos, eh, aún así, es verdad que invita a eso Pero en realidad yo he leído El fe acelerado, que soy experto <risa> <risa> y, en realidad, podéis llevarlo como queráis, si preferís una manera un poco más tradicional. No, claro. el que el, Digamos que el, el director de juegos es el, el primero que pone las reglas y el último que las, que las hace cumplir, pues, podéis hacer Sí, más. o sea, es... que una
3: de
1: sus características es la flexibilidad. Sí, sí, sí. sí, sí, no,
2: sí. no es, decir, No, que, no es pues, no la norma.
3: Ellos te invitan a que hagan eso. De hecho, sí. por ejemplo, cuando en el Dresden, cuando hablábamos de lo de crear la ciudad, las, los pasos de que te explican para crear la ciudad es un trabajo colaborativo entre todos los jugadores. Luego te ponen un adendo. Si tú como director de juego quieres crearte toda tu ciudad y que los jugadores no participen porque te interesa hacerlo así, oye, a, a, allá tú, es cosa tuya. Eso
6: es. Bueno, en Ars también se creaban las alianzas. ¿eh?
3: Claro, claro.
6: Sí, bueno, al final igual.
1: Puedes llegar a un director de juego que te cree el todo y tú te crees el personaje o hacerlo entre todos. sí Un claro. poquito igual.
3: Uh -huh. Bueno, entonces ya lo que son ya eh, lo que llegamos a la mecánica de juego, que era lo que me estabas pidiendo antes que nos hemos sí. entretenido. Eh, ya, ya hemos dicho, se utilizan los cuatro dados Fudge, ¿vale? Siempre cuatro. Siempre cuatro, o, eh, no me acuerdo de cuántos son la mecánica de los dados de seis, me, no sé si son uno más uno, eh, pero uno más uno no debe... Mm, eh, y, luego, el, y una cosa particular que tiene es que se utiliza una escala de eh, adjetivos para definir tanto las habilidades de los jugadores como los, los las dificultades de las acciones, ¿vale? La escala de adjetivos luego eh, es muy conceptual, porque lo decíamos antes de poder adaptarlo a cualquier sitio, pero en el fondo luego tiene una traducción numérica, ¿vale?
6: Claro, pero esa escala siempre es la misma, o sea, ¿se sí. define una escala, esa, por ejemplo, en Dresden ya viene esa escala definida. Sí, vale. esa
3: escala va de más 8, que es el nivel legendario, a menos 4, oh, que vale. es abismal, ¿vale? ¿Y,
4: ¿Y cómo se aplica esa escala? O sea, no entiendo en qué sentido, qué aporta en el juego la escala.
3: Eh, la, el, en el juego lo que aporta de escala es que tú, por ejemplo, dices encender un coche, ¿qué dificultad tiene? Dificultad mediocre, cero. Uh -huh. eh, ¿Conducir un coche en una persecución, qué dificultad tiene? Pues tiene una dificultad. Enorme.
4: Vale, o sea que la escala es marca la dificultad de las acciones que realizan los personajes. Vale, correcto. Y marca
3: también la, la, eh, tu capacidad con tu con tu nivel, eh, digamos, de tus habilidades. Entonces, por lo que decimos, es las habilidades tuyas, igual tú tienes una habilidad mediocre en conducir, o puedes uh -huh. tener una habilidad enorme. Esta es una escala general, tú luego ya, eh, cuando alguien ambienta un juego puede decir oye mira no me vale la escala entera me parece muy grande no la quiero o lo que sea vale Imagínate. eso ya eso ya es uso vale. particular um, Estaba
6: pensando o sea las, las habilidades sí. lo voy a llamar habilidades de momento eh, sí. van en esa escala
3: las habilidades van en esa escala vale. bueno no en las los valores negativos claro evidentemente
6: entonces los valores negativos para qué sirven cuando tienes eh, negativos imagino cuando... que es cuando
5: tiras y te salen negativos en los dados
3: y cuando te ah, sale o sea, la
6: escala va con respecto a la tirada mm -hmm.
4: no
5: respecto a tus habilidades propias
4: se ve claramente que nos cuesta entenderlo.
6: La escala se utiliza en muchos sitios. Después de tirar los dados, contrasto con las escalas, no, no, o sea, no, 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 no. La, no te la te escala preguntaba. se utiliza
3: en muchos sitios. La escala se eh, pues utiliza no para sí. definir tus habilidades, que se utiliza solo la parte positiva. Sí, la la escala las se, se utiliza para definir las dificultades. Eh, eh, la escala se utiliza. Vale. O sea, o sea,
6: tengo una escala general. Voy a ver si lo Eso Tengo Es una escala general y en función de esa escala yo defino eh, las características de mi personaje. Sí. Y además, esa misma escala me sirve para medir la
1: dificultad de todo ese universo.
3: Exactamente. Ah, correcto.
1: Vale. Vamos a dejar que siga un poco adelante y luego ponemos un ejemplo. Vale, sí, sí, sí. Vale. Plan combate y. La una preguntas para el final, Sergio.
3: Entonces, oh, no, bueno, ¿qué? aquí lo que estamos hablando... No, 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 no empecéis a picaros. Venga. Oh, Dios, Cuando lo que estamos hablando es que el personaje va a estar definido por unas habilidades. Las habilidades, eh, ellos te ofrecen unas habilidades sugeridas. Tú ya coges más que te apetezca no añades más que te apetezcan. Cuando estás estoy hablando ya, no dentro del juego, ¿vale? En Dresden ya tienes sus habilidades definidas. Si tú eres estás creando tu ambientación, vas a decir, bueno, de las que te preofrecen, ¿cuáles quiero? Cojo mm. estas. Las habilidades tienen la particularidad, bueno, pues que se definen más en la escala y que son las mismas para todos los personajes. Tú ya podrás apuntar puntos o en unas u otras, pero son siempre dentro del mismo juego las mismas para todos los personajes. Luego hay además juegos que tienen sistemas que llaman piramidales de aplicar esas habilidades, es decir, no puedes aplicar una habilidad de nivel enorme si no tienes un mínimo de nivel de habilidades por niveles inferiores que la sustenten, por eso lo llaman piramidales, ¿vale? O tienes sistemas de compra de puntos. Cuanto más nivel te va a gastar más puntos. Y entonces, uh -huh. para mantener una especie de equilibrio, la aplicación de los puntos de las habilidades. Uh -huh. sí. tengo,
4: tengo una duda de lo que estás comentando, de hay habilidades ¿no? Uh -huh. que, y repartes puntos en esas habilidades, como ha dicho Sergio, en base a una escala. Vale, ¿hay diferencia entre atributos y habilidades en este juego? No, no existe, el, en no existe esa
3: diferencia En el, en el Fate, eh, lo menos básico, eh, lo que las cosas que normalmente en otros juegos hemos considerado que son los atributos y luego que son las habilidades uh -huh. son, un, Están todas juntas
4: Va todo junto, digamos, es un, un ítem que es habilidades
3: Exactamente
4: uh -huh. Pablo. Eh, Aquí hay una pequeña
2: diferencia con el Fate acelerado Que es que solamente hay seis habilidades, se llaman aquí estilos solamente, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Y vendrían a ser un poco las características de las que estás hablando. Simplemente hay como seis características o atributos, según otros juegos, aquí se llaman estilos, y definen prácticamente toda la esfera de acción en la que puedes moverte, ¿no? Una, pues eh, cosas atléticas, intelectuales, eh, perceptivas, Socialismo. sociales, etc. Entiendo. Y lo coges ahí... En acelerado, como es más sencillo, pretenden que no te pongas a pensar en 18.000 habilidades, según el juego, pues no sé qué, historias y tal. Aquí sí, se saca un denominador
6: común y en fate, en fate acelerado, si eres bueno socialmente, pues serás bueno en todas las sociales, sí. por decirlo de alguna manera. Sin embargo, toda, toda en, el, en el Fate normal, mira, tienes, tienes como habilidades
2: su, subcategorías de... De dentro. Así rápidamente, estos estilos se llaman cauto, furtivo, ingenioso, llamativo, rápido y vigoroso. Sí, algunas son un poco extrañas, pero
1: Digamos De cauto, hay que cogerles el... el punto por sí, sí, sí. porque sí. algunas
2: cosas son Sociales y físicas al mismo tiempo
1: ¿vale? Hay que cambiar el chip bastante
3: hay que cambiar el chip bastante. Pero
1: bueno, el nombre es sí, sí. Es arbitrario podría eh,
3: ser Y evidentemente, como esto tiene una lista de habilidades Sugeridas, también tiene una serie de Normas, para si tú te quieres crear tus habilidades Para tu juego, pues mira, tienen que tener Estas características, y ahí puedes crear tú Tu habilidad particular
6: eh, No pregunta, o sea, aquí son como conjuntos de... Son seis grandes conjuntos que engloban más o menos todo lo que puede Eso, hacer. en el acelerado, en sí. En el acelerado. En el caso de Fate Normal, ¿Sí? va más desgranado, pero mucho más desgranado. Es eh, una No me cosa, realmente... de memoria, pero yo juraría
3: que son como 18 las que tiene, por ejemplo, el Dresden vale, No, so una Vale, o sea,
6: funcionaría así. más como un juego clásico que tengo buscar y me sirve para buscar, pero sí, no... Sí, hombre, yo creo que ya
1: he dejado claro que como tú al final lo vas a definir según la ambientación que estés haciendo... Depende de la ambientación. Claro, pues a vas ver. a meter más o menos según necesites.
2: En el caso del Fade, digo del Fade, del Dresden, pues por lo visto tiene unas 20 habilidades o así más o menos. Vale.
3: Eh, no, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, se puede
2: consultar en bueno, no cualquier sí, momento. Sí, eso, sí. Se eso se hace. Pero además
3: es que no es relevante porque depende de la ambientación. Claro, por eso te decía,
1: que como al final es tan abstracto. Vale, continúa en el sentido de que pues, nos hemos quedado en habilidades, ¿no? Sí, Ahí.
3: siguiente elemento de la ficha con la que definimos el personaje. Eh, están los poderes. Vale, los, digo, perdón, las proezas. Las proezas eh, son. Como, digamos, elementos que te van a dar un bono sobre una habilidad, ¿vale? Eh, son siempre, un, van a estar siempre basados en una habilidad y entonces y te, tienen diferentes tipos de bonos que te van a dar, que pueden ser eh, reducir el tiempo de hacer tareas con esa habilidad o eh, aumentar el daño, pero son en casos particulares. Es decir, yo soy un experto en latín, entonces, estoy investigando, y si estoy investigando algo en latín, voy a reducir el tiempo de mi investigación. Pero cuando estoy investigando en griego, no, no me va a servir. ¿Sabes lo que te voy a decir? Son especializaciones, lo llaman refinamientos. ¿Pueden sí. ser
4: objetos también que te ayuden? Eh, hay, o, eh, ahí,
3: ahí entramos ya en el, en el terreno un poco eh, pantanoso. Sí, pueden ser objetos, pero eso ya son, eh, muy, son más particulares. Eso son, digamos... Eso es lo que ya llamaríamos los poderes. Uh -huh. Los poderes son eh, proezas llevados un poco a un punto más. ¿Vale? ¿Qué ibas a preguntar, Sergio?
6: Sí, yo te iba a preguntar, eh, por ejemplo, en el caso del latín que has dicho, uh -huh. eh, tú has puesto el ejemplo para estudiar el latín. Sí. Y si, supongamos que se hablas en latín, también tendría el bono a, claro, vale, o sea, a todo lo que aplique, eh, en este caso, el latín.
3: Exactamente. Entonces, el... o sea, el,
6: el, la proeza no sería en estudiar latín, sino en latín.
3: Eh, exactamente. Y lo, lo que pasa con esto es que la, las proezas tienen dos diferencias sobre las habilidades: una que es un bono sobre la habilidad la, la, la aplicas tal y dos que son opcionales. Tú como al crear tu ambientación la puedes, eh, las puedes añadir, no las puedes añadir y son completamente eh, libres. Es decir, tú con tus jugadores, o sea, aquí ya el director de juego con sus jugadores puede crear sus propias proezas particulares de sus jugadores. Tienen unas normas de creación de esas proezas Pero eh, eres libre Entonces las proezas pueden ser Completamente diferentes por cada ficha
1: uh -huh. Pablo, ¿algo que añadir de la acelerada?
2: Eh, sí, eh, simplemente Yo supongo que será parecido en el básico ¿no? Pero hay unas reglas para crearlo ya directamente Aquí que es muy sencillo, os lo voy a describir rápidamente, porque supongo que en el básico Será mucho más complejo, uh -huh. pero aquí Simplemente puedes decir Debido a que soy, tengo Describes algo que te haga excepcional Un objeto o elemento especial de tu equipo O cualquier otra cosa que te permita realizar cosas formidables Recibo un más dos Para elegir una acción En el caso de Feira de que luego hablaremos Es atacar, defender, crear ventaja Y superar De modo, elige un estilo Lo de las características, mm -hmm. atributos eh, cauto, furtivo, ingenioso, etcétera. Cuando, describe una circunstancia Ejemplos, así rápidamente Debido a que soy un charlatán de primera Gano un más dos para crear una ventaja de modo furtivo cuando converso con alguien. Y
4: podéis hacerlo así con todo, todo no, esto. No, no, hacer... no, Que es una, que es ventaja que no ha salido en la conversación. No sé si luego el... Eso... se va a comentar luego. Eso son es las acciones, pero luego hablamos. ¿eh? Vale, o sea que un más dos es el bono que comenta Claudia, que Pero, se da... pero
3: puede ser, es que lo que pasa es que cada, cada proeza o poder, ¿vale? Te puede dar un un bono especial, ¿vale? Entonces, eh, las proezas, que son lo básico, tienen una lista de 5 cinco, cinco o 6 cosas que puedes tener, que son reducción de tiempos, aumentar el daño, aumentar la efectividad. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, tú cuando eliges tu proeza, dices, va a tener una de estas eh, características. Los poderes, que evidentemente son aún más opcionales que las proezas, son las proezas eh, llevadas al extremo, que digamos que dan todavía más, ¿vale?, y esas están, aplica están aplicadas porque son ambientaciones particulares. En Dresden existen poderes. porque existen poderes? Porque existe magia. No, entonces, tienes una proeza que son las habilidades de una persona normal, ¿vale? Uh -huh. Son extraordinarias, pero son de una persona normal. Es porque alguien ha entrenado mucho, alguien ha estudiado mucho, o cosas por el estilo. Y los poderes ya son magias. Y entonces ahí ya es cuando entrabas los objetos especiales. Sí, un báculo,
4: este. un anillo, o lo que. Responde.
2: Sí, hay, eh, yo quería comentar además simplemente que en el caso de Fate Acelerado no hay realmente mucha diferencia entre poderes y proezas. proezas. Mm -hmm. Realmente, como tú lo has dicho, realidad los proezas también son un tipo de sub. Los de poderes son o sea, perdón, eso es un, un tipo de proeza. Aquí simplemente tienes una proeza más y tú le llamas que es mágica porque sí, sabes, en sí. el acelerado.
3: Simplemente. Mm -hmm. No, bueno, de la definición del, del Fate normal solo te hablan de proez proezas. Lo que pasa es que cuando ya llegas a otras ambientaciones. Suele haber lo que son los poderes para decirte, oye, mira, eso es lo que llaman, la, eh, cuando lo, por lo que he ido leyendo en internet, la fractalidad del fate. La fractalidad del fate es tú coger lo básico y le añades cosas para hacer que tu ambientación funcione. ¿Vale? Y uh -huh. entonces el los poderes son... Un, un añadido que se hace funcionando en ese principio. En
4: función de tu ambientación, ¿no?
3: De exactamente. Esa... O sea, vale. que volvemos
1: a que el, la clave de ese sistema, por lo que me está pareciendo entender hasta ahora, es la flexibilidad.
3: Exactamente. exactamente por lo,
1: por lo que estoy viendo, que al final tú puedes modularlo y moldearlo a lo que vaya necesitando. Con el acelerado sería igual, Pablo. Sí. O sea, que la clave un poco, me, me da la sensación que la clave es el, el, el moldeo, ¿no? Como que. Puedes hacerlo como quieras, que digo? Las proezas. Es que
4: puedes elegirlas. Lo veo como un poco que tienes un bloque de plastilina y en sí, sí, grupo de, de jugadores, pues, moldear Que igual que. Igual a
1: mí me, la diferencia, mira, me, me, me surge un poco la idea de que si, yo, si este sistema es un bloque de plastilina los otros sistemas son como tentes que los vas montando, puedes hacer muchas cosas, pero estás más cuadriculado y con la plastilina puedes hacer mucho más. Sí, si te dan una
4: serie de piezas, tú las unes pero las piezas son las que son, digamos aquí parece f... que te fabrican la pieza. Exacto, es lo que iba a decir, un una pieza fabricada, uh -huh. un poco de aspectos aspecto. Sí. O sea, que hasta ahora un poco, lo que ha ido comentando Claudia, tenemos habilidades, proezas y... Y el,
3: y el último aspecto, eh, que bueno, el último, que son los aspectos? aspectos Precisamente que, me digamos.
2: he ido. Que aquí, eh, aquí está la amiga la amiga,
3: la la amiga sí. pero lo que pasa es que como los aspectos tienen tanta ta, el... tanta amiga, vale, las vamos a tratar eh, en, solitos, voy a terminar de, men de mencionar los otros <risa> elementos de la mecánica vale, eh, y luego ya nos dedicamos a hablar un poquito de los aspectos, porque los aspectos son fundamentales, pero son precisamente lo que más cuesta a veces de, de coger, el, coger el chip, otra cosita que hay por aquí, están los aumentos los aumentos, eh, esto ya lo, se ven en otros juegos, de hecho creo que hemos hablado de ellos cuando hemos hablado de séptimo mar los aumentos son eh, la diferencia que ha salido entre el resultado de tu tirada, suma de dado, más habilidades, proezas o lo que sea, y la dificultad de tu tirada.
4: Sí, lo demás, grado de éxito a lo mejor. Sí, eso es el
3: grado de éxito. Si tú tienes, eh, si el resultado ha sido el mismo, un cero, no tienes aumentos. Si tu resultado se ha dado negativo, has fallado, punto pelota. No existen pifias, no existe tal. simplemente has fallado. Si has sacado más que la dificultad, tú tienes aumentos. Y esos aumentos, dependiendo de la, del tipo de acción que quieras hacer, te pueden ayudar a que te haya salido más deprisa, te haya salido mejor, hayas uh -huh. hecho más daño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es fácil de entender el concepto. Sí, sí, sí. Y luego están los puntos de destino, que los puntos de destino son eh, una cosa particular que se utiliza con los aspectos, ¿vale? Y que son como la moneda de cambio para estar jugando con los aspectos y funcionar haciendo cosas sin dados, o ayudando a los dados, porque los aspectos a veces pueden ayudar a los dados. Por último ya están las, las acciones, que son las formas de operar, ¿vale?, eh, puedes atacar, pues no sé qué, eso tiene su propia... Como estamos hablando de un mecanismo de juego, pues define las acciones que con... tiene un cinco grupos de acciones. Por ejemplo, en el fade normal están las acciones de no combate, las acciones de combate, dentro de las de no combate tienes cuatro tipos de acciones, dentro de las de combate tienes otras cuatro tipos de acciones, etcétera, etcétera.
2: En el okay. caso del fade acelerado es más sencillo, tienes cuatro tipos de acciones, que son crear ventajas, que eso hablaremos un poco de ello, Luego está eh, superarlas, que es la típica tirada de, bueno, quiero abrir una puerta de, que está cerrada y con, mi, con mis ganzúas, pues superarlo sería abrir la, uh -huh. la puerta. Atacar, pues es fácil de entender y defenderse, y ya que es eh, pues evitar el ataque. Y hasta eso es todo lo que hay en Fate Acelerado.
3: En, en, en el Fate Normal sí que hay un poco más. No sé si queréis que la defina o pasamos por, el, o por delante.
1: No, yo creo que podemos pasar a los aspectos que más que nada porque has dicho que es bastante importante. Core del... sí. Sí. Bueno, y luego queda
3: un último concepto que es el estrés, que es la medición del daño que recibe el personaje, ¿vale? Mm -hmm. eh, de, de base se suelen definir, eh, igualmente aquí todo cada uno en su inventación va a definir lo, pero lo, lo el que quiera, pero lo, de base se suelen definir tres, físico, mental y social, ¿vale? Entonces el, el físico es me he peleado, me han dado un golpetazo, mm -hmm. el mental es conflictos de tipo mental, de... Eh, he sufrido un trauma o cosas por el estilo, ¿vale? Y so Voy a
4: trabajar todos los días generaría estrés sí. mental, ¿no? Tal, por
3: ejemplo. Yo y lo tengo bien, al mínimo. Y sociales, pues es un estrés reputacional uh -huh. y de ese tipo de historias, ¿vale?
4: En feito
2: acelerado solamente hay uno. No tienen ese estrés, punto. No hay más, ¿vale? No está subdividido. Sí. No, no sé si vas a explicar un poco cómo recibe el daño, porque cuando te superan, en el caso de feito acelerado, cuando te superan el ataque, con un ataque tu defensa, sí que has usado. Eh, se te, te hace un daño que, se, que se, esa, esa diferencia, ¿no? Esos aumentos de los, sí. que, de los que hablabas Entonces tienes que absorberlo de alguna manera Y puedes absorberlo o bien Poniéndote puntos en esos En, el caso eh, físico, en, en tu medidor de estrés sí Pero también puedes Opcionalmente, o oh, si no te quedan más puntos Pues puedes eh, absorberlo Con complicaciones Que vienen así como tus heridas Emocionales sí. o físicas, lo que sea Te pegan una leche de 4 Y dices, vaya entonces, en el caso del efecto acelerado, yo lo sé, en el, en el básico, el, sí, en el... tienes tres niveles de, de, sí, de consecuencias, de complicaciones. Entonces, eh, hay un nivel que es de dos, otras de cuatro y otras de seis.
4: Dependiendo de lo
2: muy chunga no. o poco que sea. O que, sea que, de de lo, lo mucho que absorbas. O lo que tú quieras, ¿eh? porque claro, uh -huh. a veces puede ser impar. A lo mejor te hago una de tres. Vale, pues tú puedes... Tendrías que gastar a lo mejor la consecuencia, la complicación de cuatro, y el ser que pierdes, pues te quedas ahí y ya está. Entonces, en esa complicación... Cuando hablemos de los aspectos, pones un aspecto negativo ah, que sí. los enemigos tuyos van a poder usar contra ti. Que
4: es lo que contará Claudia ahora con respecto sí. de... a... Claro,
3: Por él... ejemplo,
2: el... te pegan la leche y te dejan cojo. Pues, pues, pues te pones cojo y entonces alguien puede decir, pues uso ese aspecto para fastidiarte, para tirarte al suelo, es un brazo, brazo des...
4: dislocado, o un ojo morado. Claro, no
3: ves menos, no sé qué. Y entonces, el... yeah. eso es lo que llaman los aspectos temporales. Pero claro, para entender que es un aspecto temporal, vamos a, primero a entender lo que es un aspecto.
2: Y una cosa antes de terminar: cuando se te acaban los puntos de estrés y las complicaciones, <risa> mueres. Exacto. <risa> <No> te... Bueno, <risa> ah, hay pinta de que la cosa va no a estar de... no, Puede pasar, puede pasar. recuperar, ¿no? no eh, puedes. Puntos.
3: Puedes, sí, No, sí, no, se se no, puedes. Si te rindes, vives. Con consecuencias. Si no te rindes... Con consecuencias
6: permanentes o algo
3: así. Eh, con las consecuencias que dependerán también del contrario, una serie de características, tiene unas normas en, eh, específicas. Y si no, palmas. Y palmas. Aquí no hay... No hay...
1: No hay, no hay resurrección bueno si esto, Volvemos a lo de siempre Si eso es tan flexible Y en tu, en tu ambientación hay alguien que resucita, eh, bueno, ¿resucita? Eso sí,
3: eso sí,
1: claro
3: En 3 no hay En 3D no hay
1: Vamos a pasar entonces ahora a los aspectos
3: entonces Bien, los aspectos eh, ¿Qué es un aspecto? El... <risa> un aspecto es eh, la, Una característica Relevante para el juego De un elemento Del juego y ese elemento del juego puede ser un personaje, un objeto, un escenario, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Eh, voy a poner el ejemplo que estaba usando antes para explicarlo. Tú tienes una casa. Para, tú quieres colarte en esa casa. Para, es, eh, para colarte en esa casa, el color de la casa es irrelevante. Eso no es un aspecto. Es sí. añadir un detalle para dar... Sí, y para de la lo.
1: descripción de la narración y ya
3: Exactamente. Está. El número de ventanas y el estado de esas ventanas, que estén enrejadas, no sé qué, es un aspecto relevante, ¿vale? Es una característica de esa casa relevante, eso genera un aspecto, ¿vale? Que ese aspecto tú vas a poder utilizar a tu favor o en un contra, pues si hay muchas ventanas será más fácil que te puedas colar porque no estarán todas vigiladas. Si tiene todas rejas va a ser muy complicado que te cueles por ahí, es... Los aspectos son formas de... Mmm, eh, todos hemos de toda la vida ha habido descripciones en el rol del escenario, de cómo son las... Eh, tal Y lo que pasa es que aquí ya se le da una forma utilizable y medible para que tú puedas aplicar luego tus acciones de tu personaje.
2: Me gusta definirlo como cuantificables, cuánticas. <ríe>
3: Eso es, como digo, tiene ser para los objetos, la casa... Un escenario, el decir que sea multitudinal eh, por ejemplo, que estoy en un bar y que está muy lleno de gente, o que está oscuro, o que si estás en un exterior, qué tiempo hace si es de día, si es de noche.
4: Me surge una duda que, por ejemplo, entiendo que en esa característica relevante puede ser las ventanas, o que tenga seguridad, que sí. haya unos perros, no sé cómo. ¿Sí? También pueden ser esos aspectos temporales que habéis definido antes de, por ejemplo, el personaje... Está cojo y va. Claro, tú, se en, pueden... en, en, uno,
3: tú en, en un objeto puede haber unos, un aspecto temporal, por ejemplo, que ahora mismo está repartiendo a alguien y la puerta está abierta. Vale, puede pues, ser. Ahí... O puede ser un aspecto temporal que tú generas porque tiras una piedra y rompes una ventana. O pues sea, la
1: cuestión, ¿los aspectos son sólo del escenario o también del personaje?
3: Eh, ahí llegó la tercera, el este. Llega, no, no, no. también tienes los aspectos del personaje que hablábamos. La ficha se definía de las habilidades, las proezas y los aspectos del personaje. Uh -huh. Los aspectos del personaje son eh, cual, características personales de él, mmm, digamos, de, de su historia, de su personalidad, eh, que definen cosas como, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo muy sencillito, ser caballeroso. Entonces, el, es un ejemplo muy sencillito, ¿por qué? Pero, ¿por qué lo pongo? Porque es muy fácil de ver ahora en estos tiempos que corren. Un ser, ser caballeroso es un aspecto que puede ser positivo, porque a las de Cianita, como eres caballer, caballeroso, te la vas a caminar y vas a conseguir que te dé el libro más deprisa de la biblioteca.
2: Uh -huh. Y la herencia.
3: <risa> <No>. <risa> o si te cruzas con una chica eh, que a lo mejor se sienta ofendida porque eres demasiado chauvinista... O resulta que te encuentras un problema porque eres tan callejoso que no pegas a las chicas y la chica te va, en cambio, te la va a devolver cruzada porque no estoy en ese mismo reparo. Entonces, los aspectos son rasgos de personalidad y aquí es donde llegamos a lo de que los jugadores tienen que ser responsables, que uno elige sobre su personaje y que tienen que ser jugables con una cara positiva y con una cara pues negativa.
1: Entiendo. ¿Eso en Fate
2: es igual? En Fate es igual. Eh, cuando te dice que te hace la ficha, bueno, yo he visto un poco el básico, que parece que en eso sí que se parecía un poquito, que te eliges un concepto, que es igual que el típico concepto que hacemos cuando pensamos en la ficha de personaje de casi cualquier otro juego, incluido el Duño, porque el concepto de bardo, sí, ¿sí, sí, sí? Sabes, el, concepto. el concepto
3: aquí también existe, sí. O Exacto,
2: entonces eso, eso es el primero que elegís el concepto, que no tenía por qué ser una palabra. Dice un sí. pero puede ser... Soy salvador de misiones en apuros. Sí, se, cosa, puede ser ese el concepto, ¿sabes? Pero está, ese, es, ese es uno, el más importante. Luego hay otro que es obligatorio, que es tu defecto de personalidad más... Notable. Más notable. Uh -huh. Entonces, son los típicos. Sería un poco como... En el caso del Duño, si lo puedes pensar en el Duño, sería como... El, si eres maligno, si eres uh -huh. demasiado legal, yo qué sé, algo, algo así. Y luego ponen el te ponen que escojas uno más que sí si sería lo más parecido a un rasgo de personalidad ya concreto en plan de tu personalidad que puede ser explotable por para bien o para mal y, y unos cuantos más hasta dos más en el acelerado para tener un total de cinco como máximo o
4: sea cinco aspectos en el máximo de la ficha en el tres de la ficha. como mínimo no, ¿vale? en el acelerado sí. en el y en el básico
3: eh, en, en el básico eh, si no me acuerdo tienes como mínimo el concepto principal Uh -huh, eh, uh -huh. Y tres más Conclusión. Que lo que pasa que no son de defecto y tal Sino son aspectos en eh, general
4: Vale, y entiendo que es lo que tú comentas Que se pueden aplicar de manera positiva o negativa Que a lo mejor una cosa es positiva en Bajo ciertas circunstancias Y, y que... bajo otras claro,
3: circunstancias pero, negativa Pero
4: en el libro te ponen que cojas un defecto Al menos en el básico en, sí.
2: no, en el acelerado que cojas un defecto Digamos eh, Muy notorio porque eso sí que quieren Que se pueda explotar por los enemigos Casa. Claro.
1: Aquí, José, sí, tengo una
5: pregunta. Tengo una duda. Entonces, a ver, un ejemplo para hacer un personaje, quiere decir que siempre tengo que hacer una descripción y con esa descripción serían mis atributos. Es decir, yo puedo decir, pues soy un, un culturista que hace artes marciales, eh, muy hermoso, muy guapo. Tengo tres másteres por la Universidad de Wisconsin. Y mi defecto es que soy muy enamoradizo. Eh, eso es un personaje. Eh, no, ¿Ya está? Eh, no, me no hecho un no, personaje súper guay. No, porque de, de,
3: de, tú, tú cuéntame de, de esos. Eso no son eh, aspectos que tengan un doble filo. Eso. Mm, tú puedes llegar y decir ah, eso. Bueno, me
5: has, ah, bueno, tienes, cada uno de los aspectos tiene que tener algo positivo y negativo. Exactamente. Esto es muy, muy muchkin. <risa> es muy muchkin, yo puedo decir: mi personaje es muy fuerte. Claro, al ser muy fuerte se me ve mucho, no me puedo esconder partido marciales. No, pero, somos...
3: pero claro, vale. No sé. Ahí ahí está la responsabilidad del jugador que hablamos al principio y, y el control del director del juego que te va a decir ese aspecto no me vale.
5: Vamos a centrarnos más en el segundo que en el primero. La responsabilidad entonces, decir, ejemplo, comentar algo no, también? sí, te
6: iba a decir que lo que estáis comentando, que aquí lo que veo es concepto principal. un poco sí. Lo que decía Pablo efecto acelerado. La complicación es lo que? que es el, el defecto. Ah, bueno. Y el... la pregunta que iba a hacer. Esto puede ser positivo. También decías que tienen siempre doble filo. Eh, la, complicación, por supuesto, la complicación,
3: la complicación puede tener, y está complicado orientado a ser eh, más, con, más, un defecto, más usable
2: por el narrador,
3: más usable por el narrador, pero eh, suelen, todos tienen doble filo
2: es que hay que vale, incluso el malo tiene doble filo. seguramente me estoy adelantando acontecimientos hay algunos aspectos cuando se crean incluyendo los del personaje que solamente son utilizables por ciertos personajes ¿sabéis? entonces es posible que las complicaciones es algo que pueden explotar vuestros adversarios sí, en todo caso en todo caso y pasa lo mismo, luego hablaremos en plástico, pues, si tienes una botella, no puede usar la botella otro, tienes, tienes tú la botella, ¿sabes? Eso lo tienes
4: tú. Sí, 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 está, está
3: de, pero de, Cuando lo usas
4: tú lo utiliza un adversario.
3: Claro, vamos a ver. Uno de los motivos por el que nos hablamos de, de, lo, de lo importante que el aspecto tenga doble filo, ¿vale? Es porque hablábamos que antes teníamos eh, los, las, los puntos del destino, que son la moneda de cambio. Uh -huh. Tú cuando quieres utilizar un aspecto a tu favor, tienes sí. que gastarte un punto de destino. ¿Eso
4: tiene el nombre de invocación de aspecto? ¿Puede ser?
3: Se llama invocar el aspecto, efectivamente. Correcto. ¿Lo puedes invocar tú mismo tu aspecto o uh -huh. otro jugador puede utilizar ese... invocar tu aspecto. Siempre que narrativamente tenga coherencia que yo sea el que de quien estoy invocando tu aspecto. Vas, y el que lo invoca es el que gasta el punto de destino.
4: A, 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 cuesta un punto de destino vale. e invocar. O sea,
6: invocar el aspecto de otro jugador a mí me costaría... O tuyo. Que, o mi, o tuyo.
3: Punto, o mío, opino.
6: pero me costaría también. Sí,
3: incorporar. porque yo, eres tú el que lo está invocando.
2: Por eso yo soy el malo y te veo cojo, digo, gasto mi punto de destino y
3: ya no es invocar el punto de destino, claro. eso es forzar el Forza, punto de destino. Pues lo eso. de que y de
4: utilizan
5: hecho, un punto...
4: Claro,
3: yo fuerzo el aspecto porque estoy utilizando tu aspecto en tu contra. Y entonces tú como estoy utilizando tu aspecto en tu contra, te no, llevas un punto de no hay un destino. Es
4: de ah, la manera de recuperar el claro, gasto. Claro, y, lo y por necesita. eso
3: es interesante también que los puntos de destino tengan un lado negativo. Porque si no, nunca tienes forma de recuperar... Bueno, si tienes una forma de recuperar puntos de destino, pero no es tan fluido el tema.
4: Entiendo. O sea, o que o sea los alguna puntos de manera, destino son muy usables. No son sí. que acumules. Yo creo que parece que tiene que haber un flujo de puntos de destino flujo. para claro. que o se activen o se invoquen esos aspectos y que los malos puedan forzártelo para generar claro, una dinámica claro, divertida de cada Pueden
2: forzártelo, pero hay también... Ya digamos La tercera opción de invocarlo que es gratuitamente que... Sí, pero eso,
3: eso de todas formas Porque hay un, una cosa que quiero puntualizar del forzado El forzado, otro jugador Puede forzarte el punto de destino sí. ¿vale? eh, O sea, en la, el aspecto, perdón Entonces, si es otro jugador Puede hacerlo siempre que el director del juego Lo, lo acepte Si es el propio director del juego el director del, eh, Tú como jugador te puedes negar Pero en lugar de ganarte El punto del destino, tienes que gastar un punto De destino para, para negarte
4: Ah, o sea, puedes, como dice dice uh -huh. Renóloga, y a coste sí, sí, de un
2: punto. Si quiero dar una, una cosa en la, en la cojera
4: y tú dices... ¡No! Haces una buena esquiva. a un punto de destino para evitar el mal destino. Uh -huh. ¿Envoca este. un aspecto, Claudia, de manera... O sea, ¿envoca al jugador qué beneficios tiene?
3: Eh, pues, por ejemplo, si estás haciendo una tirada, puedes hacer dos cosas. O repetir la tirada si te ha salido nefastamente mal. Uh -huh. O, eh, al resultado de tu tirada, añadir dos puntos. Uh -huh. Es importante uh -huh. saber que tú el aspecto lo puedes... Invocar después de haber tirado.
4: Ah, eh, mira. Eh. Yo que hago muy malas tiradas me va a venir
3: <risa> <risa> Y entonces, luego ya eh, quedaban, eh, estaba lo de los aspectos, el usar los aspectos gratuitamente. Eh, esto es, eh, pero es como consecuencia de otra eh, Cuando a veces Cuando tú creas un aspecto Es decir, he tirado la, la piedra a la ventana no. He roto el cristal, he creado un aspecto Que es, hay un agujero en ese cristal vale O he tirado una mesa en una pelea eh, Tengo un sitio donde para petarte Ahí uh -huh. estás creando un aspecto O también puedes descubrirlos, estás investigando Y has descubierto que hay una ventana que estaba mal cerrada Entonces has descubierto un aspecto El primer uso de ese aspecto Te sale gratuito, no tienes que gastar puntos del destino Vale,
5: Ajá
4: me surge una pregunta con respecto a lo que decíamos antes de esos aspectos temporales o de contexto uh -huh. es decir parece infinito el número de aspectos que se puede aplicar en una situación sí. y creo que puede generar o puede ser enfarragoso de cara a lo mejor una dinámica de un juego fluido uh -huh. porque a lo mejor lo típico nos conocemos todos de pues aplico esto no pues esto otro. entonces se puede generar una pila Sí, no, no eh, sé cómo se, co, se controla. O sea, eh, existe, eso se, se controla.
3: supone que, digamos, que ves, el, eh, pues, el, el tema de las cosas que se hace en lo del tema de colaborativo. Eh, y, por cierto, hay cosas de los aspectos no se pueden afilar. Eh, no se pueden aplicar, eh, bueno, sí se, puede se sí se pueden apilar, eh, perdón, los aspectos sí se pueden apilar, pero no se pueden, eh, a veces no se pueden repetir las utilizaciones de los aspectos, no. cuando ya has invocado un aspecto en una escena no puedes volver a invocarlo, cosas por el estilo, ¿sabes? decir hay normas para que no te pases, y luego simplemente el sentido común de, joder... Eh, es el
4: menos común de los sentidos.
3: Sí, pero narrativamente eh, estás exigido a mantener la coherencia.
5: Vale, es,
4: entonces es, es
2: digamos cosa del director de juego pues es el director de juego que mantenga el orden, no? Sí, sí, vale mantener. No abusar del rollo este de los aspectos, ¿no?
6: Sí. Y cuando decías que se apilaban es porque, por ejemplo, mi personaje tiene dos aspectos que en ese momento vienen a cuento para la acción que quiero hacer, los puedo apilar. Sí, ¿Con pues, cuántos pues, puntos tendría que gastar dos, uno dos. por cada aspecto. Claro, uno por cada vale. aspecto.
2: Lo que no puedes, en principio, es usar el mismo aspecto dos veces. No, eso, eso es. No, eso a eso menos, que... a menos en el fate acelerado se te sale un crítico en la tirada. En
3: el, el fate yo que recuerde no existe eso de que con el crítico puedes usarlo dos veces un
2: crítico Pablo en Feita, porque te sale bueno. muchos más éxitos que no me acuerdo muy bien los, pero masses, estos si los aumentos antes de... te superas por mucho Ajá. los aumentos necesarios para hacerlo vale. entonces pues dices puedes usar ese aspecto dos veces el mismo pero ojo cuando te sale un
6: crítico lo mm -hmm. tienes que usar a continuación o digamos que te, tienes, te has ganado
2: otro uso cuando tú quieras no, a, a, depende de lo que estés haciendo. Es que lo de crítico puede ser en varios en, De de las acciones que vas a hacer. Si vas a superar algo, yo qué sé, eh, abres la puerta. Y la abres muy bien. La abres muy bien. Pues a lo mejor te genera un aspecto que puedes usar dos veces gratuitamente. Que es en plan hacer sigilo, moverte con sigilo. Ah, o sea, no, por... no, no el mismo aspecto
6: que has usado es el que se genera con el crítico. Es que depende. Es que, sí. eh, hay una cosa que
3: se llama el desborde. Por lo claro. menos en el fated normal. Sí. ¿vale? Sí. Que cuando te, pasas, te, a... te, te, cuando te pasas del resultado de lo que necesitas, sí. eh, digamos que consigues cosas extras con esos esos
6: aumentos de más, aumentos.
3: vale entonces consigues cosas eh, con eso, no yo no tengo recuerdo de tener el concepto del crítico en el, en el este, simplemente el del desborde.
4: Había leído una cosa un poquito por internet y tal, que es que me gustó del fake, no sé si era el acelerado o el básico, que era, lo has comentado antes tú, el tema de las ventajas, lo hemos hablado antes creo. Era...
2: Sí, es que en el Fate acelerado, y supongo que en el básico también hay alguna claro. acción para hacerlo así es, Hay un tipo de acción que se llama crear ventaja Exacto. Que básicamente es crear o descubrir una ventaja Claro, y eso implica es algo positivo de cara al el... personaje cuando va a realizar por una... Por batalla. ejemplo, una ventaja típica en acción de combate Me quedo apuntando para ah, hacer más daño Creo una ventaja que es haber, apunt, haber un turno eh, El, el
3: concepto existe, lo que pasa es que se llaman, de, se, man, se llaman de maneras diferentes, Ajá, ¿vale? ¿vale? El, existe el mismo concepto, pero eh, funciona siempre todo en realidad de los aspectos. Entonces, lo que ya dices, he marcado un aspecto, he creado un aspecto, he marcado un aspecto, eh, siempre o sea, el, son todo. El, pero el concepto es el mismo. Sí, vale.
4: Bueno, pensaba pues, lo típico, que es algo positivo que te va a ayudar de cara una acción futura. Hackeas un servidor, dejas una puerta trasera y, y eso cuando tú ya vas a lo mejor hacer un curso en el servidor, pues. Sí, aquí lo que pasa es, es que, ventaja, que,
3: claro. que, que tienes. Eh, cuando ya empiezas a definir todas las de diferentes tipos de acciones el bloqueo, la no sé qué, no sé cuántos eh, ese tipo de cosas ya entras en mucho detalle, pero eso ya sería para mucho rato, uh -huh. saber que existe vale y que, y que, y que está
2: es que básicamente lo que crea ventaja, pues aquí en el feito acelerado te permite, pues eso, eh, crear, si, te sale, te sale, si empatas te sale uno, un aspecto que solamente puedes usar una vez y se gasta y ya no se puede usar más. Mm. Otro, que si lo haces, puedes usarlo gratuitamente y, y ya está. Y luego si te sale crítico, pues haces dos ventajas, ¿entiendes? Sí,
3: bueno, aquí Pero, le...
6: a ver, que me declare yo. Una ventaja que es, por ejemplo, en el caso que tú ponías de apuntar. Apuntar. Vale, en este caso, bueno, pues es como yo apunto. Uh -huh y eso no sería un aspecto
3: Claro, es que en el fake se trata como. Claro, de pero... sabiendo que son
1: aspectos temporales y concretos para momentos. Vale, es este por específicos. muy, muy sí, puntual. La, claro.
6: la, la puerta trasera hackeando el sistema mm -hmm. que hemos dejado abierto. Eso, sí, eso es un aspecto es, que me encuentro cuando eso, vuelvo otra vez
3: al no, sistema. No, eso es un aspecto preparado de antemano. Está preparado, pero cuando... sí, es un aspecto. Sí, sí, pero sí. Es, que es está... como
4: la ventana medio ¿Sí? abierta de la casa.
3: Eso es, eso es. Es que eso. no
4: supongo que podría ser una máscara de gas que te llevas a una manifestación y tiran gas pimienta y tú tienes una máscara de gas, una ventaja que tiene con respecto a lo mejor. Sí. Claro, pero y, entonces, qué diferencia entre ventaja y aspecto. Es lo mismo. Simplemente sí. es
3: cuestiones de nomenclatura, ¿vale? Como el FETA el, el acelerado, para simplificarlo, te ponen una serie de nomenclaturas más específicas para decir esto, esto y esto. Vale, exacto. Sea, eh, acelerado,
2: bueno, ventaja. Claro. Eh, no, digamos que. Crear ventaja sería lo equivalente de llamarlo crear aspecto. Claro. claro. Crear aspecto temporal. temporal. Claro igual, ver, por, ejemplo, utilizar... por
3: ejemplo, nosotros en el Fate normal lo que llaman marcar el aspecto, uh -huh. que es utilizar un aspecto una vez de manera gratuita, en el Fate acelerate es. No sí. me
4: acuerdo, es un impulso. Es un
3: impulso, sí. Entonces, existen
4: como nomenclaturas específicas hecho, para... Hay que elegir un solo fate, ¿eh? que me estoy muy interesado. Sí.
6: Sí. Con calma, con calma. Es que pero bueno, bien, de ya, hecho, ya uh -huh. pillo de los tienes?
2: Yo, yo me, eche, me hice bastante lío al leer el fate, el fate acelerado porque al principio te meten todas las reglas antes de explicarte claro. que es al, un impulso, al, 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 claro. es una lo temporal, mismo, pero un, un impulso no es más que un aspecto temporal... Aplica. De uso lo uso, mm. gratuito. Y se da un impulso, ball -ball. Ya está, porque se, sea, tú, en, en, tú, en ese momento. Para es,
6: claro. te
3: da un
2: impulso es que lo
3: uses El, y se
2: gana.
6: Es? es lo que
3: estábamos hablando. No, ¿no? Más, una vía claro, puede
6: depende sí. si te pasa bueno, o no. La eh,
3: temporalidad
6: puede, eh, no, eh, puede ser eh, muy eh, alta. Volvemos
3: a lo que estaba antes. Sí. Eh, estamos hablando de un sistema, definición de un sistema de juego y entonces define su propio vocabulario. Sí, sí, sí. Que Eso hay que habituarse a él, ¿vale? Creo
1: que es lo más complicado este juego. Creo que es habituarse al
3: vocabulario. Exactamente. Pero luego la mecánica luego ya la entiendes y ya es más fácil.
1: Y ahora que ya tenemos un poco claro el sistema, mecánica y demás cómo es el avance de
3: los, el tema de los avances sí. los avances eh, digamos que es un sistema que es un poquito suave vale en sí. tema de avances ¿vale? eh, no es para estar todo el rato subiendo puntos y cosas por el uh -huh. estilo como el Dungeons y, de, y tal lo que hacen eh, cuando haces en los avances eh, cada juego va a definir los suyos pero te definen que lo que tienes que hacer es eh, eh, tocar o, los, o las habilidades O las proezas O los aspectos ¿Vale? ¿Poderes? Poderes, proezas evidentemente. Ah, es lo mismo vale. Sí vale. Entonces eh, Como esto es un poco Como lo dejan muy vago en, el, en los manuales que he estado viendo ¿Vale? Voy a usar el ejemplo del Dresden En el Dresden tienes tres eh, hitos Tienen, Bueno, el, el, siempre se manejan con sistema de hito El hito es Cuando ha pasado algo De cierta relevancia en, el, en la historia uh -huh. En el Dresden tienen en concreto Tienen tres El significativo que sería cuando se produce cuando a un final de una sesión, por ejemplo, o eh, luego un hito relevante, que es un final de una línea argumental, y un hito eh, trascendente, que ya es final de aventura, ¿vale?, entonces cada uno de ellos te da una serie de beneficios, que si en uno intercambias habilidades y puedes sustituir proezas y, o puedes adquirir alguna proeza, en el, y así vas aumentando el nivel de las cosas que puedes ir haciendo por cada uno de los tres hitos eh, hasta el punto del más gordo, que es evidentemente el trascendente, que el, el que funcionan también sobre el tema de acumulaciones un hito trascendente eh, tiene las ventajas de un tripo, hito eh, eh, relevante y un hito relevante tiene las ventajas de un significativo vale y, y puedes eh, lo que por lo cual hace una eh, progresión eh, en es, exponencial, exponencial, exponencial. ¿vale? Ya, me recuerda
1: un poco a, a la experiencia en el séptimo mar que yo de que vas cogiendo sí,
6: lo que en vez de estar asociado al personaje, de hecho estaba mirando la ficha cuando lo estaba contando, sí. es asociado a la propia aventura, ¿no? Claro. Cada personaje no tiene sus hitos, pero es, es muy parecido, ¿sí? Sí. Lo,
3: lo que pasa es aquí que eh, hay una particularidad especial, es que tú los aspectos los puedes hacer cosas con ellos, los puedes renombrar, los puedes cambiar tal, pero siempre tiene que tener, es decir, yo quiero cambiar un aspecto a consecuencia de lo que ha pasado, uh -huh. tiene que tener coherencia con lo que ha pasado argumentalmente. Los aspectos solo los puedes cambiar porque argumentalmente eh, tiene coherencia. O sea,
6: llegamos a un hito y podemos subirnos algo sí. eh, Mejorar algo Tiene que tener sentido no, Por ejemplo, con lo que ha estado ocurriendo
3: en las, en las habilidades y en las proezas no tanto En ¿vale? las habilidades y las proezas tienes más manga ancha En los aspectos Como son características claro, sí, personales sí. De la historia y de la personalidad de tu personaje Tiene que estar sustentado por o sea, eso. Este es
6: más, más incluso que el hito En cuestiones
4: la trayectoria casi sí, vamos, que Básicamente
1: le pides permiso al director de juego Y lo discutís para que encaje en lo que está
3: pasando Exactamente
4: pero entonces entiendo que cualquiera de estos hitos que ha comentado, supongo que el trascendente será con más peso, están prefijados por, por el director de juego o los jugadores.
3: Que claro, por, el, el, director. El, el, el director de juego decide cuándo va a tener uno de cada de los ¿Cuándo el hitos. ¿Cuándo fin de
4: capítulo, fin de temporada o fin de Si sí, no, sí, sí, el... sí, no me refiero al cuándo, sino el... Eh, o sea, para mí un hito es como la consecución De, de algo o sea, algo que ha sí, ocurrido sí, sí. O ha muerto el malo O sí. los jugadores han conseguido un objetivo O, o les sea... ha
3: pasado una cosa muy horrible uh -huh. O cosas por el claro, estilo es, así, no. eh, es importante que los hitos eh, Antes hablaba Pablo de las consecuencias Has sufrido un estrés, te has llevado a una consecuencia Los hitos son la única Manera de, eh, lo, de curar Las consecuencias extremas ¿vale? Que son las
4: cosas chungas que te han pasado sí. Lo
3: que pasa es que las consecuencias extremas te las curas con un hito, de, además de los de mayor nivel, los trascendentes, ¿vale? O en, es, en el caso de Dresden, pero no pueden, desap o sea, limpias el hueco, pero la consecuencia no desaparece del todo, vale. sino que transforma uno de tus aspectos y lo sustituye.
4: Ah, oh, mira. Uh -huh. Podría ser un caso así como un poco... Imagínate que te ha pasado, digamos, has sufrido un estrés postraumático, tienes una depresión y entiendo que al final... Consigues superarla, pero hay algo en ti que ha cambiado por exactamente, ejemplo, ¿no? ah, bueno, exactamente. Guay,
3: eso.
1: Exactamente, eso mola. Sí. Interesante. Eh... Y
3: esto es, en eh, general, eh, siempre podremos tirar más del hilo lo que es el sistema FATE.
1: Bueno, ¿y ¿alguien tiene preguntas por aquí, parroquianos? ¿Alguna pregunta así breve? Eh, lo mejor
2: para conocer juegos es jugar los pues juegos. O sea, sí. si, si queréis hacer vuestro sistema, de hecho está bastante bien para crear vuestros sistemas. Es baratito, el FATE acelerado vale 5 euros esto que tenemos aquí, tengo aquí y permite y jugar. Básico vale y, 20 y luego
3: además como es un sistema de juego abierto, tienes versiones internet, en internet. Están lo que pasa es gratuitas. Lo que pasa que están no bonitas, vale. Están, claro. Es una página con, es una novela. con, no es una página web con diseño de los años 90 claro. y cosas por el estilo.
4: Ya. O sea. no, un poco comentando así ya para cerrar de, del Fate. A mí me gusta mucho un juego que se llama Eclipse Phase uh -huh. que tiene un sistema BRP que es el porcentual como la llamada. Y vi el otro día, de casualidad, pues, pues sabía que íbamos a grabar esto. Pues que habían sacado un libreto de Fate, que se llama Transhumanity Fate, para el que se os haya, y Me pareció súper interesante, vamos. Y como es una imitación muy compleja, creo que un sistema tan maleable como este, complexión. creo que no han ni, ni pintado.
3: Sí, bueno. evidentemente, si tenéis alguien por bueno. ahí algún juego que os gusta, pero que odiáis eh, el, el, sistema. el sistema, podéis intentar adaptarlo o una película, un libro. Sí.
4: inventarte sí. tú algo de cero.
3: Sí, evidentemente. Sí.
2: No, no, que simplemente. <coughs> tiene un poco de fama el fate de ser a veces un poco enrevesado como hemos visto así con todos estos aspectos y tal y cual y bueno pues aún así mmm, yo creo que mmm, se le puede dar un intento para
3: claro para... yo creo que por eso han intentado buscar lo de las tres versiones el básico el avanzado para cuando tú te quieres meter en enrevesarte porque cuando que, ya te ves suelto ya te ves suelto, y el acelerado para cuando dicen mira no yo quiero una cosa rapidita o rápido está con el básico Dresden está con tercera edición, ¿vale? Que juraré que... Es que no sé ahora mismo en el, el... Creo que el avanzado es cuarta edición Y no sé si Dresden es tercera y es el básico Ahí ya me pierdo un poco vale, vale. Yo es lo único que sé que tercera edición Que ahora mismo el core es la cuarta, ¿vale? Es la que llaman la edición Pulp Que es como está orientada como más a juegos tipo Pulp ¿Vale? Uh -huh. Pero bueno, el...
1: Yo creo que tiene mucho potencial hmm. en este tipo de sistemas bueno, y Bueno, pues si nadie quiere comentar nada más... Creo que no hay más preguntas, señoría. Eh, okay. Os aconsejo que juguéis unas partidillas al Fei.
4: Bueno, cuando Claudia nos haga la partida. Y comentemos. ¿No? Bueno, claro, son claro, nosotros claro. por nuestro lado, pero
1: <ríe> nuestros escuchantes y lo vemos, lo, también que rompamos Luego podremos hacer
3: una review, decir, mira, ya hemos jugado y sí. nos ha parecido una mierda o nos ha parecido maravilloso. maravilloso. eso
6: prometemos hacerlo. Nuestras sí. opiniones acerca del sistema.
1: Bueno, chicos, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.